Sabemos de una chica de 16 años que le dijeron que estaba embarazada. Le hicieron el aborto. Tú no ves lo que te hacen. No había ningún bebé y ella se suicidó. En la investigación cogimos sus papeles. Y no había progesterona. No estaba embarazada. Me refiero a los estudios que hay que muestran que el aborto es malo para la salud de la mujer, la salud física y emocional. Sin embargo, esos estudios siguen acallándose, siguen siendo cuestionados, continúan enterrándose. Es un hecho que hay una gran cantidad de dinero obtenido por la industria del aborto. El dinero que están recibiendo los políticos de Naral y Nao, ya sabe, diferentes asociaciones abortistas, Planned Parenthood, Mary Stokes International, es decir, es dinero que financia las campañas y apoya a los candidatos. Y así, ellos no pueden hablar contra el dinero, no hablan contra ellos. El aborto tiene consecuencias de gran alcance que aquellos que sacan provecho de esto no quieren que las mujeres sepan. En un momento en que esperamos de nuestro gobierno que garantice nuestra seguridad, ¿Por qué el gobierno ha sido tan lento para regular una industria que ha perjudicado a un número incalculable de sus pacientes? Esta elección no solo afecta a la mujer, afecta al padre, afecta a la familia entera. Toda la familia está involucrada. Ella siempre había querido una hermana mayor, aunque era hija única. Y cuando tuvo ocho años se enteró de que yo debía tener un hijo más mayor. Era alguien que no estaba en su vida. Se fue. Me preguntó, ¿dónde está el bebé? Y yo... Tuve que explicarle con ocho años qué era el aborto. Bueno, a ver si lo ha entendido. Se paró frente a mí y me dijo, tenías 16 años, estabas embarazada y mataste a tu bebé. Tuve que mirarle a los ojos. Y decirle que sí. Una mirada de terror cruzó su cara. No dijo nada, solo se fue. Le pedí a mis familiares que me acompañaran. No querían ir. No querían ir. Querían que yo lo hiciera, pero no querían ir conmigo. Mi novio no quería ir. Por fin encontré a alguien que quiso venir. Nadie, absolutamente nadie de los que me decían que lo hiciera. Ninguno de ellos quería ir. Algunos hombres no han tenido elección. Si la mujer elige abortar sin ellos, ellos no tienen ningún control sobre eso. El aborto no solo roba el destino de las mujeres, sino el de los hombres implicados, que han perdido a sus hijos, a sus familias. Destruye las relaciones. Un hombre vino a nuestro equipo, tenía un puesto de observación y yo le explicaba el trabajo que hacíamos. Y me miró y se puso a llorar como un bebé. Me dijo, han pasado 35 años y aún me duele todos los días desde entonces. No podemos callar más. Millones de vidas de mujeres han sido devastadas. Y los padres, como hemos dicho aparte, son los grandes olvidados. Te aseguro que multitud de personas han sido heridas por el aborto. Y eso es incomprensible. Con Roe, el Tribunal Supremo quitó a los estados el derecho a restringir el aborto en sus propias jurisdicciones. Pero se pensó que los estados podrían regular las clínicas que realizaban el procedimiento. La verdad es que desde el principio les dejaron solos. Del callejón sucio abortista, simplemente se mudaron a la luz sin limpiar sus operaciones. 
Esto era un negocio muy rentable y la seguridad de las mujeres rara vez se tenía en cuenta a la hora de cruzar la línea. Estábamos haciendo de 20 a 30 abortos por hora si podíamos, al menos 20. Teníamos 21 juegos de instrumental. Eso es todo lo que teníamos, así que no podíamos llevar los instrumentos fuera para limpiarlos, esterilizarlos, bajar la temperatura de la esterilización durante 20 minutos y luego enfriarlos. He tenido más experiencias de las que hubiera querido respecto a las sucias condiciones de dentro de las clínicas abortivas. Cuando estábamos en el sur de California, se perseguían muy poco estos sucios abortorios alrededor de Los Ángeles, San Diego y Orange County y se ponían en marcha en pequeños centros comerciales. Literalmente firmaban el contrato hoy y empezaban a matar bebés mañana. Nos gustaría ir a escarbar en sus cubos de basura y coger los recibos de caja tirados y los bebés que acababan de ser arrojados obviamente violando todos los códigos de salud. Teníamos una tasa de infección de alrededor del 75%, solo por no esterilizar el equipo. Nuestra tasa de complicaciones al final de mi época, el último año y medio, fue que una de cada 500 tenía una intervención quirúrgica importante que cambiaba su vida o moría. Pero como no existen estadísticas reales y si podíamos lo tapábamos y no informábamos, ninguno de los nuestros fueron contados nunca. Es increíble las condiciones en las que trabajaban nuestros operarios y en las que he estado personalmente. He visto literalmente sangre en el suelo, sangre en las paredes, cucarachas y heces de ratones. En algunos de estos lugares no querrías ni cortarte el pelo, y mucho menos someterte a una cirugía invasiva. En el gran hospital de Dallas, los médicos le dirán que vieron abortos mal practicados o abortos fuera de plazo. Una de las razones de la regulación de las clínicas abortivas en Texas fue la denuncia de los abortos ilegales. Una chica murió y fueron a examinar la clínica. Utilizaban instrumentos oxidados y no tenían ni esterilizador ni agua caliente. La vida de la mujer que decide abortar a su bebé nunca será lo mismo. No habrá un día en que esta decisión no le vaya a afectar de alguna manera. Físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Las consecuencias de quitar la vida a un bebé no son solo de ella. Los hombres y mujeres que trabajan en la industria del aborto pagan también un precio. El ver el asesinato de bebés inocentes día tras día supone una enorme carga emocional. Pero nadie habla de lo que sucede dentro de la clínica de abortos. Todo el mundo pelea. Es el lugar más caótico que pueda imaginar. Los médicos discuten, las enfermeras discuten, todo el mundo consume drogas, todo el mundo bebiendo, cada uno va a lo suyo. Este movimiento está rodeado de tantas mentiras, distorsiones y ofuscaciones que la gran mayoría de personas no tienen la menor idea de lo que es un aborto. Es horrible ver a ese bebé y comprender lo que realmente es un ser humano. Y sabes, no es diferente a ti o a mí, solo por el tamaño. Reconozco que he estado involucrada en la muerte de 35.000 bebés. El asesinato de una mujer que se desangró hasta morir por abortar en el segundo trimestre. 19 mujeres fueron sometidas a histerectomías o colostomías. Y nunca apareció en los periódicos, no hubo denuncias. Pero con lo que no pude lidiar fue con el hecho de haber quitado la vida a mi propio hijo con un aborto. No se puede tratar con la muerte y la mentira diariamente sin acabar tremendamente afectada por ello.
Y no hay nadie que haya trabajado en esas clínicas que no haya ido a la parte de atrás a juntar las partes del bebé. Y aunque no lo hayas hecho, ves los trozos ahí, en la toalla. Me reclutó un compañero ginecólogo que estaba practicando abortos en ese momento para poner el ecógrafo sobre el abdomen de las mujeres que iban a abortar. Se veía como el feto era perseguido por el abortista y al final muerto, absorbido, desintegrado. Yo ya sabía que algo no iba bien. Durante ese proceso de cinco días, desde que me insertaron los dilatadores para ampliar el cuello del útero para que dilatase lentamente durante esos cinco días. Sobre el tercer día, estaba recostada sobre la mesa de examen y mi bebé comenzó a patalear mucho. Recuerdo que pensé que algo iba mal y que estaba tratando de avisarme de ello. Y tenía razón, porque entonces llegó George Tiller, preparado para introducir una gran aguja en mi abdomen. Y casi inmediatamente, mi bebé dejó de dar patadas. Y nunca más lo volví a sentir. Así que sé que en ese momento murió. Pero pasaron otros dos días aproximadamente, antes de que me pusiera de parto. La enfermera llegó, miró debajo de la sábana, y decidió que ya había dilatado bastante y me llevó a otra habitación. Me llevó en silla de ruedas a esa otra habitación con otras mujeres y me di cuenta de que la habitación en la que estábamos era como una especie de armario con baño. Y la enfermera me dijo que me apoyara en ella para empujar a mi bebé en el inodoro. El bebé ya estaba muerto en ese momento. Pero es tan vergonzoso y repugnante lo que hacemos con estos niños. Es muy doloroso. Tengo un bebé en el cielo y me parece tan horrible haberle dejado en un baño. El resultado fue una cinta de un feto siendo atacado por el abortista desde abajo mientras filmábamos desde arriba en otras palabras desde fuera del útero y los resultados de esta película no solo fueron espantosos y horribles sino que mostraron la realidad de un feto que se desgarra vivo en color no era un ecógrafo en blanco y negro lo vivimos en color. Sacar la cabeza era muy difícil, más aún a las 20 semanas. Tuvimos a una chica en la mesa abortando seis horas, tratando de aplastar una cabeza. El abortista no podía hacerlo. Me sentía arrancando partes de mi cuerpo. He pasado los últimos 20 años tratando de no recordarlo, pero lo hago. Nadie sabe lo que sucede en las clínicas de abortos. La opción más prometedora es la decisión que favorece la vida. La decisión de llevar el embarazo a término. En prácticamente todas las comunidades, en todo Estados Unidos, existen organizaciones y personas dispuestas a ayudar en aras de una vida que merece prosperar.
Las organizaciones y personas que no están impulsadas por el deseo de hacer dinero con la desesperación de otros. Estas son personas que de verdad desean ayudar a la mujer en crisis a tomar una decisión, la elección correcta. Todos los días, en todo este país, gente de todos los ámbitos de la vida y de todos los estatus sociales y económicos gritan desde sus corazones para poner fin a la anarquía y a la falta de humanidad que es el aborto. Desde el lado del asesoramiento, tratando de salvar la vida en el último momento, manifestándose para mostrar a nuestros representantes electos que este asunto es de suma importancia. Hay organizaciones que tratan de curar a las mujeres heridas por este acto brutal. Poco a poco la gente está despertando a la comprensión de que el aborto está mal y tiene que terminar y que nosotros como sociedad debemos ver el final de esta injusticia. Nosotros, el pueblo, estamos empezando a comprender que la vida, incluso la vida desde la concepción, es el primer derecho inherente de toda la humanidad.